0: Cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia,
1: podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos.
0: Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laborando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte
1: de la academia SAGI, volví a la Argentina para crear dos dingos. Hola, soy Leandro, informático devenido cervecedo tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing Distilling en watt en Escocia. Volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza, llamado Citología.
0: Antes que nada, esta semana les queremos recordar que, bueno, la semana que viene vamos a estar dando una charla, charla en la conferencia del lúpulo. El Congreso del Lúpulo. El Congreso del Lúpulo. No, la conferencia del lúpulo. El Congreso. El Congreso. Este, organizado por lúpulos andinos en, en el Bolsón. Con so Hernán Testa a la cabeza. Hernán Testa, que está hace varios meses rompiéndose eh, la cabeza para que esto salga perfecto. Este, eh, hablando sobre mitos y verdades de la biotransformación. Y más importante aún, porque bueno sí vamos a estar hablando un montón de de papers y cosas científicas y nerds, como nos gusta hablar, este, sobre la biotransformación, qué cosas se probaron que no son ciertas, por más que se siga hablando mucho de que sí. Este, Igual tampoco cuentes todo. Chico. No, no, bueno, <risa> por arriba. Eh, pero además vamos a estar presentando un trabajo de investigación, que hicimos tres cervezas, no vamos a decir con qué ni de qué, ya lo vamos a postear. Más adelante vamos a hacer un episodio completo dos. dedicado a eso, dedicado a eso pero una experiencia que hicimos eh, con dos temas relacionados a la biotransformación, este, así que va a estar súper interesante. O sea, y además va
1: a haber birras para probar.
0: Además vamos a tener birras relacionadas con esta experiencia para probar, a ver qué, ¿Qué, a piensan? qué, qué piensan, qué sale y, y bueno, nada. Así que los que vienen, los esperamos, vengan a saludarnos, vengan a, a hablar. Eh, la verdad que muchas ganas de conocer a muchos sorreceros ahí de tomar
1: muchas guerras. Exactamente. Y bueno, a ver, este es un episodio un poco distinto. Va, volviendo, retomando un poco el estilo de los episodios de las entrevistas. En esta oportunidad, eh, el viernes 24 de enero, estuvo Marco Málaga, ...y Marcelo de Occidenta, acá en Placebo, dando una cata... ...y aprovechamos que estaban y los agarramos un ratito antes... ...y los hicimos que nos cuenten un poco sobre su proyecto de barricas... ...así que sin mucho más, los dejamos con la, con la entrevista que hicimos aquel momento... ...donde ellos dos cuentan nada, cómo se gestó el proyecto, cómo hacen, cómo encaran algunas cosas técnicas... ¿Qué resultados fueron teniendo? ¿Qué aprendizajes tienen? ¿Qué cosas hubiesen hecho distintas? Bueno, un poco de todo. Bueno, muchas gracias Marco y Marcelo de Occidenta por estar acá con nosotros. Queríamos aprovechar que, esta oportunidad para que nos cuenten un poco de Occidenta y en específico del proyecto de barricas. Este, gracias por acompañarnos antes que nada. Y bueno, este, empezamos con algunas preguntas. No sé si quieren presentar un poquito brevemente cada uno y el rol que tiene cada uno dentro de Occidenta.
0: Antes de eso, puedo decir, eh, la verdad que los quiero felicitar porque realmente todas las botellas que probé del proyecto Barrica me volaron la cabeza. Este, bueno, sí. Muy, muy bueno lo que están sacando. Así que eh, cuando Lean me contó que acá en Placebo iban a hacer la cata, eh, dije, espectacular, porque realmente están haciendo algo muy bueno, así que...
1: Sí, además han ganado un montón de premios. Algo bien es que válida <risa>
0: válida <risa> bueno Valida, valida. ¿Quieren bueno. contar
1: un poquito sobre cada uno? Para poner el contexto. Bueno, eh, Occidenta tiene...
2: Ya estamos llegando al tercer año y el proyecto Barricas arrancó más o menos a los seis meses de, del lanzamiento comercial y fue una de las de la tanta locura en la que me embarca Marco, porque fue realmente monstruoso la, la, la cantidad de barricas que me pidió en un momento y yo realmente me asusté, pero bueno, acá están los resultados de toda la experiencia que, que tiene Marco y que vuelca a nosotros, así que estamos muy contentos con los resultados.
3: Sí, bueno, gracias Mati, gracias Leandro también por la, la invitación, realmente es algo que queríamos hacer hace bastante tiempo, estar acá hablar con ustedes eh, visitar placebo y, y bueno eh, sí como decía marcelo la cervecería occidental tiene eh, desde nuestra apertura unos tres años eh, tiene un, tiene un año más al menos desde la preparación de los primeros lotes que no, que no vendimos que nos tomamos nosotros y bueno como como cerveceros eh, primero con Marcelo somos muy amigos nos conocimos el año 2005 que yo cuando vine a Argentina por primera vez eh, a hacer cerveza, una cervecería grande, eh, industrial, y, y bueno, nos hicimos amigos y empezamos a hacer cerveza en casa en esa época, yo era cervecero casero de toda la vida, hago cerveza desde los, desde los 19 años, eh, siempre quise hacer cerveza, o sea, fue una cosa natural, y ya eh, hace unos 5 o 6 años Marcelo me, me dijo si quería hacer occidental ¿no? así que no lo pensé dos veces y viviendo fuera de argentina eh, decidí pues apostar por por el proyecto y, y hace tres años pudimos hacer el lanzamiento ¿no? y el proyecto barricas como comenta marcelo viene muy cerca de, de la nacimiento. fecha sí, del nacimiento eh, a los pocos meses de lanzamiento decidimos hacer la apertura de nuestro primer eh, taproom eh, en Santa Fe mismo, a unas cuantas cuadras de la cervecería.
1: Sí, que está en una vieja discoteca.
3: Sí, sí, sí. un espacio Exacto. tremendo, hermoso, es una, bueno, un antiguo copio de... Era un
1: acopio de
2: cereales. De, de cereales. Y además pasa la vía del tren por uno de los costados. Un lugar muy, muy querido en la ciudad y, y logísticamente también muy, muy importante porque ahí pasa, pasa mucha gente y es un lugar muy atractivo. En los alrededores, la... El gobierno ha hecho también algunos predios muy interesantes re refuncionalizando otros molinos que había en la zona así que quedó un lugar muy lindo.
3: Sí, el lugar es realmente hermoso y, y el espacio es gigante. ¿no? La, la parte del, del taproom mismo eh, tiene capacidad para unas 300 o 400 personas. Eh, hay un, un sector que eh, se llama Los Altos de Occidenta que entran otras 500 probablemente y y estaba una parte trasera que estaba básicamente, estaba siendo usada como un depósito de, de equipos viejos y cosas que, que no usábamos. Así que, bueno, cuando vimos ese espacio con el socio gastronómico que tenemos allá, eh, tiene una forma circular muy particular. Y me imaginé las barricas, ¿no? Uh -huh. Fue como un, un sueño en ese momento, me imaginé las barricas y dije, acá tiene que estar nuestro proyecto de barricas. Así que ahí arrancó el tema, empezamos a hacer los, un poco los números que eran.
2: Eh, Rojo.
3: Rojos. Y, y, <risa> y, y, y realmente de, de terror, pero deci decidimos hacer algo, algo grande, ¿no? No, no, no comenzar chicos, sino hacer de frente un proyecto. ¿Cuántas armas tienen más eh, Tenemos en este momento 200 y unas cuantas más, y el proyecto es ya ahora 400. Eh, el espacio es para 400 barricas, tenemos la configuración ya hecha. ¿Son solo barricas o también Fedders? Eh, bueno, de... estamos, vamos a tratar de conseguir un par de feathers pero en este momento aún no conseguimos la fuente de donde los vamos a traer, claro. pero tenemos el espacio, digamos, como para tener un par, tener algunas cervezas un poco más de línea, entre comillas, eh, que podamos mantener vivas ¿no? y continuas. Eh, pero principalmente es para barricas y, y uno de los conceptos iniciales y que estamos haciendo hasta ahora es que sean eh, casi en su totalidad de vino malbec. ¿No? Eh, yo eh, he trabajado en otros proyectos de barricas y, y bueno eh, en muchos casos se dedican solamente a hacer eh, barricas de borbón o de este, otros tipos de destilados, principalmente de borbón eh, y en, en pocos casos eh, bueno de hecho, es un porcentaje mucho menor en los Estados Unidos, por ejemplo, las barricas de vino son un porcentaje mucho menor en comparación al, al Borbon, tal vez un 20% del total de proyectos de barricas son, son barricas de vino. En su mayoría son barricas de vino blanco. Claro. Entonces, barricas de vino tinto hay pocas y, hay, eh, y definitivamente no hay ninguna de vino Malbec. Entonces dijimos, bueno, si hacemos esto, va a ser algo realmente Distinto. único, claro. único en el mundo y además nos va a dar una bueno va a ser va a ser difícil no va a ser digamos, es el camino más sencillo es decir por barricas destilados que te dan la garantía de que las barricas son estériles que tienen los sabores de, de los destilados eh, obviamente los resultados también son fantásticos pero quisimos o, bueno, quise en este caso sí. eh, un poco un poco <risas> más de esa de ese reto ¿no? de lograr cervezas eh, ácidas y no ácidas ¿no? porque cuando hablo con, con mis amigos cerveceros en los Estados Unidos y le digo, tengo todo barricas de, de vino, me dicen, ah, es un proyecto Sour. No, es 50% Sour y el otro 50% no es Sour. O sea, hay y dos
0: barrelays y Sour claro, en el mismo, en el mismo eh, eh, lugar. En el mismo, mismo lugar, paso. ¿no? Y con las mismas barricas.
3: Eh, y, y, y me dicen, pero ¿cómo haces? O sea, ¿cómo, cómo evitas que se te, se te acidifique? ¿no? Entonces, de hecho, es, una, es difícil, pero no imposible, ¿no? Lo, lo estamos haciendo. Claro, qué bueno. Y entonces, ¿todas 100% de Malbec? En este momento sí. ¿Y eh, todas de un,
0: de un mismo origen, son todos roble francés o americano? ¿Son eh, todas del mismo tamaño? ¿Cómo,
3: cómo Son todas del mismo, del mismo tamaño, son de las barricas de 225, de 225 eh, pero lo que hemos sí tratado de hacer es que sean de diferentes bodegas y de diferentes tipos de, de roble. ¿no? Entonces tenemos eh, tonelerías importadas, la mayoría, podría decir un 70% son tonelerías importadas, francesas eh, en su mayoría, eh, tonelería nacional con, con roble americano y roble francés y tenemos algo de tonelería nacional con, con una madera, bueno roble argentino. Y el plan es, es tener algunas barricas también de, de Borbón, eh, otros destilados, eh, barricas de amburana están en, en nuestros planes, los fodders también conseguir claro. algunos, o sea, estamos a mitad del camino, eh, pero la idea es tener eh, variedad de todo. De hecho, cada lote que nosotros hacemos que sale de la planta eh, llena aproximadamente 6 a 7 barricas y tratamos de que vayan a diferentes barricas, que no claro. sean todas iguales, ¿no? para ver esa la evolución, es, esa evolución eh, qué, qué es lo que sucede y, y, y bueno, también está la posibilidad de hacer blending para, para lograr cosas diferentes. Imagino, entonces la parte blend es una parte que le dan bastante poco. Sí, sí. Eh, la, te diría que la mitad de nuestras cervezas salen eh, sin blendear ah, eh, y la otra mitad eh, sale con blend. ¿Y eso, alguna diferencia
1: entre las limpias y las ácidas o más o menos esa proporción se, se mantiene?
3: Eh, las, las que estamos blendeando más son las no ácidas, esas son las que tienen sí. eh, más blending. De hecho eh, planificamos eso desde desde el inicio de la cerveza. O sea, somos dos tipos de cerveza diferente eh, planificadamente y luego esas son las que estamos blendeando. Eh, hemos hemos blendeado algunas otras barricas que creíamos que, creemos que nos dan un plus, ¿no? en un, una cantidad pequeña a lo mejor. Eh, y las, todo lo que sería la, el lado sour, que realmente todavía no, no hemos sacado nada de lo ácido, ácido, hasta ahora hemos sacado las digamos, li, levemente ácidas y con... Con, más con bretanomises, digamos, sí, sí, sí. Eh, esas están saliendo en su mayoría sin blendear.
0: Y cuando decís sin blendear es porque es el mismo batch, pero de distintas barricas. Claro, normalmente... o sea Pero, pero sí me vuelven a unir todas las barricas como en un BBT para embotellar o,
3: o embotellan directamente de, de barrica, en, barrica por barrica. Eh, el, lo que hacemos ahora es, tenemos un tanque de 300 litros que básicamente recibe una barrica claro. completa. Eh, hacemos carbonatación forzada eh, y entonces, bueno, no, no la blendeamos con otra barrica. ¿no? Ok, eh, o sea, es literalmente es, 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 es single, sin blendear, sin el barrio. Sin el barrio. Tremendo. Increíble. Increíble. Eh, pero, bueno, el tema, eso nos está dando ciertos problemas ahora por el tamaño y realmente necesitamos y un tanque local. más grande donde vamos a estar forzados a mezclar varias, varias claro. barricas para hacerlo más eficiente. Ahora tenemos el problema de que nuestra producción es, es más lenta que nuestras ventas de barricas. Ah. O sea, nuestra producción de embotellado, digamos. Sí, Las sí, sí. están ahí listas para ser envasadas. Pero... Claro. Eso, entonces, ¿Y eso lo manuales. dice
1: en la etiqueta de la cerveza? ¿Dice qué lote es? ¿Qué barrile, barrica es? O... No,
3: no, no hemos llegado a tanto. De, dice la fecha de envasado de, del embotellado para y, y, bueno, y, por la, ahí de y los meses saber. de anhejamiento.
1: Sí.
3: Entonces, de acuerdo al lote, que puede ser la misma cerveza, que hoy tiene de 12 meses distinto? y la siguiente dice 13, 14... Y, y, y bueno, por ejemplo, tenemos algunas cervezas que se nos están empezando a pasar ya de añejamiento, eh, hay demasiadas notas de, de madera, por ejemplo, claro. en las cervezas, sobre todo las más suaves, que las queremos sacar y, y nos están ganando, ¿no? Entonces es un problema que, bueno, ya, hemos, ya sabemos cómo resolverlo y creo que es una de las preguntas que nos ibas a hacer de qué cosas es lo que necesitamos. Claro.
1: Por, eso, por ejemplo, ¿qué te hubiese gustado encarar distinto si tuvieras que hacer todo este proyecto de nuevo? Si bien hace poco que arrancaron, dentro de todo dos años y medio más o menos, este, ¿qué, qué, cosa, ¿Qué aprendizaje interesante tuvieron en este tiempo?
3: Bueno, hay muchas cosas, ¿no? De hecho, la ubicación está fuera de la cervecería. Idealmente si van a tener un proyecto de barricas que esté en la cervecería, al lado. ¿no? Cosa que no tienen que estar haciendo los movimientos de, de tan grandes de volumen de cerveza que hacemos nosotros ahora mismo. Tenemos eh, 40.000 litros de cerveza añejando en, aproximadamente. Y esos 40.000 litros tuvieron que ser envasados en barriles, ser llevados claro. a, a, al, al lugar ¿no? y, y después llenados en el lugar, en lugar y, y, claro. y después al final tienen que volver a la cervecería. ¿no? Es, un, o sea, es una complicación logística importante. Claro. Eh, nos, nos, ¿No eh, tienen
1: ningún tanque tipo eh, camioneta la, con un BBT? El, eh, ¿Pick up con BBT? El espacio no, eh,
3: no, no tiene los permisos para como para producción. Ah, eso. Okay. Entonces, hemos, digamos, legalmente, eh, no hay producción, ahí simplemente están reposando, es como tener una botella, <risa> claro. digamos, de, en, en un bar, tenemos botellas, y de hecho botellas de diferentes cosas en el bar, tenemos barriles en el bar, y cuando nos preguntan ¿qué es eso? Ah, eso ahí no se toma nada. <risa> no, entonces hemos sacado, le hemos sacado un poco fácil por ese lado, porque alguna vez que fueron inspectores a querer cerrarnos el, el espacio, pero... Sí, la sí por esa razón. Es la del bar, la, la
0: claro, de, la es la que no, de bar, verdad ¿no? no hay nada que está eh, técnicamente siendo producido, está, no, claro. está ahí esperando, Esperado. ¿no? Pero o sea. el era algo
2: novedoso, fue, fue difícil de, de explicarlo. Claro. Eh, y bueno, la cerveza solamente está ahí haciendo el envejecimiento, el reposo, y todas las otras actividades <coughs> las ocurren en la fuera. fábrica.
3: Claro. Las
0: las o sea, el embotellado y también y es en la, y la y fábrica, y todo. Y claro. todo. O sea. Va y vuelve. Y vuelve. Lo, lo pone es... en este tanque de 300 litros, va a una camioneta y con eso no, vuelve. No, no, vuelve en barriles ah. de 50, ah, de 50, 50 barriles. litros. Ah, en barriles.
3: Sí, sí, es un... Ah, es... es... O sea, tenemos que... Hay doble lavado de barriles, claro. transportes o sea, es un es un quilombo importante. Eh, el espacio, como espacio, es increíble. De hecho, eh, como es... Tiene esta forma circular. Toda la parte central tiene mesas. Lo utilizamos para eventos... Claro. Eh, llena maridaje, es un lugar muy lindo y bueno, ese es el uno de los, de los valores, digamos, Del lugar. que da el taproom y la gente va por eso, a ver eso, es lugar que se está convirtiendo en un espacio turístico, ¿no? porque no hay nada así en, en Santa Fe y...
2: Hasta Mendoza no hay nada
0: parecido. Claro. No, claro. La de me hace, me viene a la cabeza una cava
3: redonda, sí, sí, circular, sí, sí y es lo único. Sí, eso, eso bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, desde el punto de vista de producción, eh, en el futuro, eh, cuando hagamos nuestra nueva planta, porque nuestra cervecería se va a quedar sin capacidad relativamente pronto, y estamos planificando la nueva cervecería que va a estar en una ubicación diferente, en esa cervecería vamos a tener un sector de barricas, no tan lindo, va a ser un poquito más industrializado, Industrial. digamos, con las... en líneas, no va a tener esta forma rara. Pero bueno. Ahora, en la, que... en la nueva que están planeando,
0: ¿piensan separarlo físicamente o no creen que eso es necesario? Viste que hay mucha, por ejemplo, la gente de The Brewery en Estados Unidos que tiene, tiene tres... Eh, fábricas distintas, una para las cervezas limpias después está la de las Barrel Age, y después el el proyecto Terrox sí. que, que es 100% sí, Wild, eh, wild este, y lo que me contaban allá era que directamente eh, cambiaban cada vez que conectaban el sello incluso con el que iba el camión, pues todos todo los monstruos lo hacen en el mismo lugar en la, en la cervecería limpia y lo llevan en una especie de camión cisterna, cisterna, pero cada vez que conectan, tiran el o cambian el sello. O sea, eso es lo que dicen, no sé si realmente es lo que hacen, ¿no? Pero no, no, sí, seguro. Este, a lo que voy es que si hay gente como ellos, tomando tantos recaudos para mantener separados sus cervezas limpias de sus cervezas de cultivos mixtos, digamos, ¿no? Claro. Como, ¿Cómo hacer para si está todo cerca que no afecte? Más pensando en una, una cosa es un brew-up, algo que se, se consume en el momento, o rápidos, pero cuando estamos pensando en embotellado de la línea limpia o enlatado de la línea limpia y estabilidad en, en
3: góndola, se convierte más complicado. Claro. No, la verdad es que nosotros, bueno, por mi experiencia trabajando en, en muchísimas cervecerías, el tema de limpieza es crucial. ¿no? Entonces, tenemos protocolos de limpieza que son muy estrictos para todos nuestros tanques, nuestros, nuestra manguera, nuestros barriles, bueno, etcétera, todo lo que donde va a pasar la cerveza eh, tiene protocolos muy estrictos de limpieza y, y no tenemos miedo de contaminaciones cruzadas, de hecho en nuestra misma cervecería eh, tenemos diferentes levaduras, eh, hemos tenido fermentaciones 100% brett, eh, tenemos fermentadores eh, en este momento con lacto lactobacilos. Eh, mantenemos nuestro propio cultivo acto lactobacilo, tenemos eh, nuestros tanquecitos de, con diversos tipos de bretanomices, todos en el mismo espacio, Hacemos, usamos las mismas mangueras para transferir, okay. las mismas bombas, eh, nunca hemos tenido un lote contaminado, embotellamos una buena parte de nuestra producción, eh, 15-20% es embotellada, tenemos una embotelladora mejín eh, de seis cabezales, que más o menos rápido, y nuestra cerveza bueno, la distribuimos por todo el país y nunca hemos tenido un caso de contaminación. O sea, nunca ha habido una queja por, o sea, por ¿Esa algún es
1: la lote misma línea de que...
3: embotellado que barricas? No, li... no, la... no es la misma que embotellamos las barricas. Ah, okay. Es otra embotelladora, pero me refiero que en... O sea, el, eso demuestra... No, no, sí, que Las mangueras, el no, lo... comparten mangueras, comparten espacio sí, sí. espacio eh, eh, todas esas cosas, ¿no? Eh, y, y como te digo, hemos tenido fermentaciones 100% bretes claro. ¿no? en, en tanques grandes. Eh, y, y bueno, no hemos, nunca hemos tenido eh, digamos, ese problema y tampoco el temor. ¿no? Sí, obviamente el recaudo cuando hacemos algo, claro. por si acaso chicos, ya saben, pero eh, siempre seguimos el mismo protocolo. ¿no? Es que, sí, sí, sí. No, no, no. Entonces, en el tema de barricas... Eh, nosotros tenemos las barricas la, alguna al lado de la otra no tenemos ningún temor de que una barrica vaya a contaminar a la otra de hecho no hemos separado la mitad de este lado para claro. el la nos o sea, están mezcladas eh, hemos sido un poco desordenados al inicio sobre todo para llenar barricas y bueno tenemos de todo <risa> al lado de todo y no hemos tenido eh, no realmente no hemos tenido ninguna falla hasta ahora y, ¿Y, bueno, no, ¿Y no, hacen control el, micro,
0: microbiológico? O ¿Se tienen no, mandan eh, laboratorio? No. ¿O es simplemente
3: un tema eh, a Organ, nivel organoléptico? Claro. Sí, nuestros controles eh, son muy sencillos. Eh, bueno, nuestro laboratorio es muy básico. Hacemos bueno, las clásicas mediciones de densidad, de pH. Eh, eh, bueno, tenemos un microscopio para ver, para ver este, levadura, hacer algunos recuentos. Eh, pero no, no hacemos análisis... Eh, digamos, mayores que eso, ¿no? Y, y, y en, en lo que es barricas, eh, básicamente es degustación, o sea, todo es organoléptico, y en algunos casos pH. Fuera de eso no hacemos nada más. Eh, si la, la birra tiene buen sabor, es que está bien y, y listo, ¿no? Está bien. Está ¿Y el
0: producto envasado ustedes pasteurizan o...? O sea, digo, en función del el riesgo
3: ¿no? que puede llegar a tener,
0: eh, eh, ¿o no? No.
3: No no no, ni, no pasteurizamos ninguna de nuestras cervezas, eh, ni las que van en botellas, ni las que están en, eh, en barricas. ¿no? Ni o sea, las de barricas, ninguna. O sea, perfecto, perfecto. Y a nivel
1: de preferencias, entre Sours y Barrel Age, a nivel personal, a nivel brewer, ¿qué te, ¿qué te llama más?
3: Wow, no, realmente todo creo, o sea, soy... a lo mejor Marcelo tiene alguna preferencia, pero a mí particularmente... Eh, me gustan todos los tipos de cerveza, eh, de hecho cuando, cuando voy a las competencias en Estados Unidos me inscribo en Barley y pido Sour, pido Wild, pido Experimental, eh, Imperial Stouts, eh, creo que hay birras para todo momento.
1: Eh, y a nivel de elaboración también. Eh, sí, a nivel no de elaboración, entusiasma.
3: exacto, exacto, de, de hecho tenemos todas... <risas> Creo que tenemos, nos faltan algunas pocas, pero tenemos de casi de todo. De la escuela belga, estamos haciendo algunas pastry stouts, eh, tenemos estados estado con frutas, tenemos sour con frutas, sin frutas. Eh, 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 mix fermentation con diferentes tipos de bretanomises, eh, no tan ácidas. Algunas cervezas ni siquiera las podemos catalogar bien eh, como estilos, digamos. Y nos cuesta, por ejemplo, mandarla a una competencia porque no... Digamos, no es ni muy sour, ni, muy, ni tiene mucho carácter de... <risa> Pero están buenas para rica, tomar. Están buenísimas, ¿no? Eso es lo que importa. Sí, sí, sí. De hecho, <risa> sí, de hecho tuvimos una, una cerveza que mandamos a POA eh, y, y que Peter de, de Purpose Brewing sí. eh, fue uno de los jueces, ¿no? Y, y él, bueno, manda un, en, la, en sus comentarios, dice, estas son una de las mejores cervezas que he tomado en mi vida, le puse un súper puntaje. Pero dice, no califica con el estilo, claro pero está increíble y una caja, por favor. <risa> ¿Se la mandaste? No, 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 tengo que... Ahora la voy a ver en Panamá, así que le no. voy a dar una <risa> botella. Pero no sé, ¿tienes alguna no, sí, preferencia? A no, ¿no? mí
2: me, me gustan todas las cervezas, me, me encanta hacerlas y experimentar, pero bueno, las experimentales en los concursos y en las, en las exposiciones, por ahí hay algunas que... Todavía no estoy, no estoy llegando a entenderla, así que claro. prefiero generalmente ir por, por, por un camino más del centro. Pero, pero estoy poco a poco entrando en eso, que yo lo conocí ahora en la Expo de Chicago. La verdad que no, no había tenido tanta experiencia con ese tipo de cervezas. Y bueno, me
1: están gustando todos. Sí. Sí, el, tuvimos... el camino de las hours es un camino de vida.
3: Sí, sí, sí. De hecho, tuvimos la suerte de ser invitados al. Al FOBAP, que es el Festival de los Burlage Beers, eh, que lo hacen una vez eh, al año en Chicago, en noviembre. Eh, hace, creo que, 17 años que lo hacen. Es el festival más grande de cervezas añejadas en barricas del mundo. Van más de, eh, bueno, más de 400 cervecerías y además de 500 cervezas eh, en el festival mismo. Y lo interesante del festival es que clasifican la ubicación de las cervezas por el estilo. Entonces están todas las, digamos, las claro. sours, están las sour con fruta, uh -huh. eh, están las mix fermentation que no son sour. Ahí, por ejemplo, estábamos nosotros con, con nuestra cerveza. Después eh, pues están, bueno, imperial stouts, hay porters, hay pastries, está todo separado. Eh, no importa si, si la cervecería llevó dos, claro, a lo máximo están que en una llevar, punta de pueden estar otra. separados, exacto. Y es, es muy bueno porque te, dices, bueno, ahora entro a probar. Sábado con frutas, y hay 50 ¿no? <risa> de cervecerías increíbles, una al lado de la otra y bajo vas el vasito probándolas todas.
0: A nivel eh, limpieza de barricas antes de, de llenar, ¿no? Con, una, con un mosto nuevo. ¿Tienen algo, alguna, o sea, algo en particular, o sea, hacen... La, la, ¿El concepto de ustedes es usar la microflora que hay en la barrica o llevarlo a cero o intentar limpiarlo a, lo más neutro posible para después ustedes agregarle su propia microflora? ¿Cómo,
3: cómo hacen esa limpieza? ¿Cuál es el concepto? De, de, de las dos cosas. O sea, tenemos eh, más o menos un 30% de las barricas nuestras han pasado por una esterilización, una limpieza con vapor. No es vapor seco, es un vapor húmedo, pero está muy cerca, la generación del vapor muy cerca a donde está la barrica, así que hay digamos, relativamente baja condensación. Sí. Eh, y tenemos un, un protocolo, son tres, eh, tres esterilizaciones, cada una dura 45 minutos. 45 45. Ah, tres de 45 eh, minutos, 45, ah, un montón, un montón. Eh, entonces después de cada esterilización eh, hay un volcán, se vuelca lo que hay. Entonces esas barricas, ese 30% de barricas que esterilizamos son las que en las que nos queremos asegurar que, no, que haya al menos menos eh, carga microbiana y son las cervezas que, que no queremos que tengan claro. ¿no? este, características eh, de, de, otras, de otras cosas que no son la levadura que ya tuvo la, la cerveza que va a ir. ¿no? Entonces son generalmente las la barley wine que hacemos y las eh, imperial stouts. ¿no? Esas son las que están yendo a esas barricas. Eh, pero tenemos algunas barley y algunas stouts que han ido a barricas sin esterilización porque queremos ver qué pasa, claro. entonces eh, esas barricas, en todos los casos eh, nos aseguramos que las barricas sean muy frescas, o sea que estamos en contacto con, con el, eh, la persona que se encarga de, de comprarlas para nosotros en Mendoza, eh, y así, nos aseguramos que el día que se vacían, ese día se carguen y, y se envíen, ¿no? claro. y tenemos la cerveza ya hecha, lista, esperándolas, cosa que llegan ah, a la planta. La única evaluación que hacemos esas barricas es organoléptica, sacamos el tapón, olemos, está bien y, y se llenan.
0: Y ahí sí. están, o sea, asumiendo que cualquier cosa que la industria vitivinícola descarta tiene bretanomices, ¿no? Eh, o sea, más o menos, sí. porque si no, no lo estarían.
3: Sí, seguro, o sea, las la descartan. O casi siempre por contaminación de algo, claro. normalmente es bretanomices, pero pueden ser también lactobacilo o pediococos. Eh, y lo otro es eh, porque ya tuvieron demasiados usos y ya se está haciendo demasiado largo el tiempo de madurado. De madurado ¿no? eh, entonces, bueno, en ambos casos para nosotros no, nos va bien. Claro. <risa> nos gusta lo que hay adentro. Sí, sí, sí. Eh, de cada lote de 20 barricas que compramos, hay dos o tres que rechazamos. Sí, más o menos. Es, es, un, es una no, o sea, cantidad. Nunca más. De... ¿Y por qué las rechazan? ¿Que, que sienten
1: que sí, sí, sí. mo o por un bread muy marcado? No, una cosa así. las que...
2: Generalmente por un aroma muy eh, acético. Así, ah, una, una,
0: ah muy acético, fuerte, o sea que tenga acetobacter o algo así. Claro.
2: O solventes, y a veces solventes
0: solvente,
3: mmm. como acetona fuerte. Claro. ¿no?
2: Que, que generalmente eso pasa porque nosotros cerramos los lotes eh, con la condición de que se vacíen en el momento y se carguen. Entonces consolidamos el flete a veces por 18 barbicas, a veces por 25, a veces por 20. Y bueno, a veces mandan una barrica de más probala a ver si te gusta y generalmente... <risa> una <buena>. Generalmente, no, <risa> gracias. No, gracias. Y la si detecta... querés la usamos de plantera. No, y la detecta enseguida porque nosotros las recibimos a todas, nos aseguramos que estén bien tapadas, que, que sean de donde nos dijeron que venían y las olemos a todas en el momento. O sea, o sea es más que, que nada no...
0: visual, eh, eh, aromat, o sea, se huele y, y prueban hidráulicamente que esté o ya no, o sea, está tan fresca que ya automáticamente saben que no, está hidratada no, la barrica para
2: recibir el lote no, no tenés tiempo de, de probarlo sí. porque te jugás con un flete que es un, un tercero pero eh, después cuando las tenemos también nuestros proveedores es muy leal eh, y, y hace un trabajo muy profesional las elige muy bien y, generalmente y, no de tenemos, y, a, y aparte está pactado ya que va, okay. las que no nos sirven como nosotros las esperamos, las devolvemos
1: y, ¿Y hacen alguna limpieza igual a todas las otras barricas. O sea, el proceso de esterilización en las barricas para barricas tipo de cerveza Barrel Age limpias, limpias, ¿sí? pero las otras... No hacemos
3: nada. Nada. nada o sea, o sea que, quieren
1: buscar todo lo que esté todo, ahí que todo, esté... Todo.
3: exactamente. Exactamente. Al, al inicio, obviamente, teníamos más temor. Eh, cuando arrancamos, eh, estábamos con más dudas. De hecho, hicimos pruebas hidráulicas al inicio. Eh, bueno, todo la, la, el clásico para la luz para ver si se ve la luz, claro. eh, llenábamos con agua a ver si habían fugas, eh, o sea, después la esterilización, la esterilización supuestamente era eh, no solo para esterilizar, sino para eh, hidratarla y, claro. que, sí. y que se selle lo más posible, pero luego empezamos a ver que realmente la cantidad de fugas que teníamos era muy poca, muy baja, muy chiquitas, entonces empezamos a hacer pruebas sin... Fantástico. Que son tan frescas que si sí, claro, las vacían claro. y llegan sí, sí, a, claro. les llega a, la, a los
0: 3, 4 días, eh, claro. no lo necesitas.
2: Llega, sí, en menos de 2 días llega. Es claro. eh, algo que nos agarre un día complicado de, de, de feriado o algo de eso, pero no, nunca nos pasó. Eh, y aparte llegan y llegan sangrando, porque claro, todavía sí, les sí, tienen, sí, sí, sí. tienen algo de Malbec. Bien hecho, bien. Entonces, sí, no lo, Y no, sac, no, lo,
3: no sacamos, a, si está ahí, que, que contribuye, exactamente. Y, y bueno, yo tengo tengo otras cervecerías, eh, tengo, bueno, de hecho, en las, en las tengo una en Perú que estoy haciendo también un programa de barricas más chiquito, y todas las barricas que tengo allá son de Borbón, eh, de una destilería en Kentucky. Lo, el primer lote, digamos, que tengo es, es, de, de allá. ¿Disco, eh, no?
0: De pisco...? No,
3: el pisco peruano no se añeja.
0: Ah, ok. Eh, en
3: Chile sí se añeja. En Chile. Entonces, eh, bueno, de hecho, el, el plan de la cervecería es conseguir algunas barricas no, de pisco, pero sí de vino chileno, eh, que es más fácil de llevar hasta, hasta claro. a Perú que las barricas de, de Mendoza, no, Porque no, que no, sí. desde Argentina. Eh, así que bueno, pero bueno, la experiencia con barricas de, de Borbón y también en los Estados Unidos tengo barricas de, de, de diferentes tipos. Tengo barricas de tequila, tengo barricas de de algunos vinos europeos fortificados, eh, de Jerez. Uy, qué bueno, Jerez. Eh, bueno, hay, hay de todo allá. Pero bueno, en, la, en su mayoría, por ejemplo, las barricas de Borbon, que vienen de los Estados Unidos, son increíbles porque esas son, son barricas que garantizado no te van a fugar. Si, es que están, o sea, si, si vienen de una fuente confiable, eh, vienen garantizadas. Es más, eh, normalmente vienen a, a presión porque cuando son testeadas. Eh, bueno, hacen las, los, los dealers, digamos, hacen, hacen pruebas y normalmente los climas son fríos o la, los huerjas son fríos y lo, lo tapan y cuando llega el tuyo eh, lo, lo destapas y sale, está presurizado realmente, <risa> y sale ese aroma a bourbon increíble.
0: Sí, a mí me pasaba en Australia cuando me llegaban las barricas, nos llegaban las barricas de, de bourbon americano y que las abrió y siempre le quedaban, se, la, al girabas, la, la, la movías para adelante y para atrás y se escuchaba que había un par de litros, dos o tres litros y siempre era, bueno, tú la dabas vuelta ah. y te llenabas, mínimo una botellita de bourbon era lo mejor que podía pasar. Sí, sí, sí. Era el, el premio del cervecero que estaba moviendo ¿no? la barrica, sí sí, 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 sí.
1: ¿Llegó con algo? No. Y a nivel de control de temperatura, ¿tienen algo en la sala esta o clima santafesino?
2: No, no, tenemos. La, el lugar está muy bien aislado. Como le dije antes, es una construcción muy antigua. Son paredes de 45 centímetros, muy importantes. Y además tiene el techo que era el techo original de, de Chapa. Con las cabriadas de madera antiguas del ferrocarril, está todo. Eh, sellado con poliuretano, con una buena capa de poliuretano, así que térmicamente está muy bien aislado, pero además tiene cinco equipos de aire acondicionado de, de los grandes, de los, creo que son... De, de, o
1: sea, controlan temperatura y humedad.
2: Controlamos la, la temperatura por eso, con los aires, la controlamos siempre, a esté por debajo de 26 grados, y la humedad, manualmente, hidratamos las barricas todos los días eh, con un spray, eh, se usa para limpiar sí. cualquier cosa. Eh, lo hidratamos constantemente para que estén siempre humectadas. Porque eh, la, la función del aire acondicionado, además de secar es secar. Tirar, es secar así claro. Esa es una, una cosa que lo hacemos manualmente.
0: ¿Y problemas de hongos por tirarle así? No, 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 eh, no.
2: tuvimos problemas de hongos cuando nos agarró eh, la pasión inicial, que lo hacíamos todos los días, mañana, tarde y noche. Después empezamos a, a espaciarnos un poco más hasta que llegamos al punto de que ahora... Eh, no, no surgen fugas, eh, se notan bien hidratadas las barricas y tampoco tenemos Entonces, claro, Al principio, por falta de experiencia, hidratábamos. Sí, ahora
3: vez. hidratamos eh, en verano cada dos semanas, dos veces por semana, pero, unas dos veces por semana. O sea, el control de temperatura solamente en los meses de verano, ah, okay. eh, en invierno es a lo que baje. Okay. ¿no? Entonces, unos tres meses al año están perdidos los aires. Y no permanentemente, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, eh, y como el espacio, eso... el espacio también se utiliza para reuniones y otros eventos, realmente no se puede dejar que se vaya demasiado porque si no es imposible de usar. Claro, ¿no? Claro. no se puede
0: usar, no se puede claro. estar.
3: Pero bueno, filosóficamente no, hay, no tenemos mucho problema con la subida de temperatura. Eh, se aceleran los procesos, obviamente. Eh, lo que hemos visto a veces es que se nos ha ido la temperatura un poco más allá de, del 26, porque algunas veces 30 grados. Y ahí, eh, ahí sí empiezas a ver eh, potenciales problemas de fuga,
1: sí.
3: porque la, el volumen se empieza a expandir sí. internamente y si hay algo una micro microfuga se agranda. Y, claro. Entonces sí, por ese lado es mejor controlarlo, a, 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 a tratar de mantenerlo en todo caso a una temperatura más constante. El frío eh, no hace nada. El
2: frío alarga los tiempos. ¿o? Alarga sí. los tiempos, claro. sí. Pero, Pero Santa Fe tiene muy pocas.
1: Sí, sí, sí. No, no se caracteriza por ser un lugar fresco.
0: No, no, para nada. Y el, las cervezas que, o sea, las barricas que le agregan fruta para que haga una refermentación, o sea, ahí selladas no están, quedan, le ponen como una especie de, de airlock o, sí. eh, okay, o blow-off o algo así. Sí, para tenemos el
2: riñoncito.
0: Claro. Sí. Ah, mira el, el, el casero.
3: Sí, se le se
0: hace el tapón. El tapón que tiene sí. un agujero para que le entre claro, el, le el airlock claro. normal. Sí, okay.
2: Usamos los tapones originales de la barrica perforados para que entre el aire.
0: ¿O se usan los tapones de madera? Porque acá se usa mucho tapón no, de madera no, o los de,
2: de silicona. De silicona. Los que vienen con la barrica que es porque el agujero es más grande que la boca
0: del
3: Claro, claro.
0: Así que usamos
2: así. No, pero funciona muy bien.
3: Sí, de hecho, tenemos uh, también a las que le ponemos bretanomises, eh, les ponemos airlock, están generando. Porque están casos, constantemente, claro. claro. Eh, y nos damos cuenta, ¿no? Cuando hacemos, cuando pinchamos, no hacemos la perforación, uh, taladramos las barricas para ver, algunas salen con harta presión. Sí. Eh, y bueno, sabemos que están habiendo <risa> fermentaciones. De hecho, cuando llegan a, a. Cuando llenamos las barricas, nos hemos asegurado que hayan llegado a atenuación completa como es, con nuestra levadura de la casa eh, que han llegado a, pues, muy atenuadas y, y, y desgasificadas completamente ¿no? claro eh, entonces cualquier gas que se genera son por por fermentaciones,
0: por fermentaciones secundarias secundarias
3: de, de lo que está en la barrica o de lo que hemos puesto o por las frutas obviamente si añadimos frutas ahí sí hemos tenido algunas algunas explosiones algunos
1: <risa> gongs que salieron volando sí, sí,
3: sí. Ahora, para sacar muestras, hablabas del
0: taladro, usan el método, o sea, taladro, sí. y después con un clavito de... El, viní, el clavito de viní. No, no martillo. Ah, no, bueno, sí. O, con, o, no, o martillar, digo... No, porque viste gente que usa no, taladro, no, gente no, que hace no. la perforación directamente ah, no, con el martillo, no, 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 sin no. taladro.
2: No, no, imposible. Se, se, se quiebra.
0: Se termina rompiendo no, toda no, la madera. Que no,
2: y va el clavo rápido, a veces no tan rápido, y la paramos de pecho porque sale con presión, no, 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 no ha pasado, no ha pasado,
1: está registrado. Igual queda una linda, lindo, sí. linda
2: remera. Sí, sí, sí. Pero bueno, fuimos eh, agarrando experiencia, ahora ya nos corremos rápido.
3: Sí, es realmente el mejor método, ¿no? Eh, porque no queremos tocar la película que se forma, la mayoría claro. de nuestras barrigas tienen algún tipo de, de película y, y un ambiente anaeróbico. ¿Rellenan? Eh, Topiamos pero... muy muy rara vez, o sea, eh, tra bueno, nos muestreamos solamente son cantidades muy pequeñas, ¿no? entonces no, no estamos, digamos no, no, no hay necesidad de, de hacer el topping si es que y con evaporación mucho y por el tema de evaporación no, no, ¿no? vemos muy po muy poco muy nulo por lo mismo que estamos humectando las barricas externamente. Y porque estaba suficientemente bien sellado el, y, y, el, el claro y, el bang. La, y además que la barrica está cuando llega está muy, muy humectada, ¿no? Porque es recién claro. iniciada, Sí. Ok. Realmente no vemos, no hemos visto no, que, que, ninguna que haya perdido. ¿Y si ¿sabes? llegan a topear, lo hacen con el mismo mosto? ¿Lo hacen con no, mosto no, normalmente, base? Normalmente un... tenemos, eh, bueno, por ejemplo, cuando, cuando añadimos frutas, tenemos que sacar sacar claro. volumen y, y, y rellenar con, con lo que, la fruta eh, Y si, si hemos topeado, que ha sido muy pocas veces, realmente es con lo que haya. O sea, con lo que hay en el momento, vemos si, si es algo compatible. Y total, siempre va, nos va a dar algo diferente. Casi todo se puede usar. Sí, ¿no? sí. Vamos a ir a
0: meterle un par de litros a, a 220 exact, litros. Exacto, o sea.
3: exacto, sí.
0: Claro.
1: Y en tema... ¿Cultivos? ¿Qué usan? ¿Tienen un house, ya tienen su propia blend de la casa o usan cosas de laboratorio? ¿Han salido a buscar y cazar bichos en Santa Fe a ver qué encontraban o se descansan mucho en lo que viene de
3: la barrica? Bueno, re recién podemos decir que tenemos un, un cultivo de la casa. ¿no? Después de un año y medio comenzamos eh, sin nada para ver qué había. Eh, luego de unos meses cuando vimos que realmente las barricas en su mayoría estaban muy limpias eh, empezamos a, a propagar eh, nuestras propias eh, levaduras y, y, y bacterias y que hemos luego añadido, o sea tenemos en total, eh, casi, en casi todos los casos ponemos una sola en algunos dos, eh, pero bueno, tenemos bretanomyces clauseni, eh, anomalus y, y bruxelensis. bruxelensis tenemos dos tipos de bruxelensis eh, y luego tenemos Lactobacillus eh, damnosus en barricas eh, y Lactobacillus brevis. Mm. Eh, y en algunos casos tenemos mezclados, ¿no? eh, eh, tenemos, eh, bueno, perdón, en pediococcus eh, damnosus, Lactobacillus brevis. Y en algunos casos tenemos mezclados retanomices con pediococcus, porque también hay una interacción ahí. Eh, y bueno, tenemos ya algunas barricas que. Que digamos, están dando el cultivo nuestro, ¿no? No hemos utilizado ningún drag de nadie, fue algo que consideré al inicio, pero realmente, como estábamos haciendo algo nuevo, claro. y quería ver qué cosa habían en estas barricas, y realmente hay cosas interesantes, ¿no? ¿no? No sabemos qué son, pero están buenísimas, así que tenemos ya un cultivo de la casa que, de hecho, estamos llevándolo a Estados Unidos para una colaborativa estamos haciendo en febrero eh, con Dogfish Head y ah, con Concrete Beach eh, en Miami, entonces eh, ellos están poniendo un cultivo de ellos y nosotros llevamos el nuestro y se van a mezclar, no es una y es como, como una mezcla de culturas, ¿no? claro, de sí, lo que sí. hemos hablado con ellos, vamos a mezclar los cultivos y a ver qué sale, ¿no? no, es una lo vamos a usar para una una kettle sour.
1: Y digamos, diezas Ah, en la, o sea, sí, sí. en la
3: que te, Pero se un cultivo es, ahí de acto de ustedes. Exacto, es una barrica sin, ninguna, sin nada añadido, eh, que, que, que se asificó naturalmente y quedó espectacular. Eh, y bueno, es, de ahí sale, ¿no? Eh, hicimos un relevamiento de, de todas las barricas y buscamos la que más nos gustaba. ¿no? Entonces y, ahí
0: sacaron una muestra claro, y, y, y propagaron... Y hemos y...
3: hecho, claro, hemos hecho la propagación y está vivo, está activo, eh, sale es mosto y generas un ambiente anaeróbico y empieza a forma la película y está espectacular. Entonces, sabemos que va a funcionar, eh, va a acidificar de hecho, va a, va a competir con, con los el lo que traigan ellos. Eh, pero bueno, la idea es, es un poco la mística de mezclar las dos culturas, además estamos llevando otros ingredientes de Argentina, estamos llevando miel de isla, una miel del litoral, el santafesino, estuvimos cosechándola nosotros mismos, estos ayer, días...
2: Con el aprovechamos el fresco de ayer
3: y... <risa> <risa> A ver, si ¿Picó, un ¿picó alguna abeja o...? A mí me picó una en la espalda. Pero no, <risa> los trajes
2: sean súper
3: gruesos,
0: o sea que... Este, no. Siendo para el alado de, de cervezas de fermentación <risa> espontánea y salvajes, silvestres... Salvajes. No sé, salvajes, ¿no? Este, Tienen algo... Por ahí
3: hicieron un cool chip, eh, están pensando en hacerlo. Eh. Sí, no, no tenemos en este momento un cool chip, no hemos hecho ninguna fermentación que sea 100% salvaje. O sea, todas las cervezas que tenemos en barricas han sido fermentadas eh, primero con una levadura sacaromises eh, de diferentes tipos, ¿no? hemos usado varias, pero no hemos tenido ninguna que haya fermentado salvajemente. Sí, hay obviamente refermentaciones salvajes en las barricas que no inoculamos. Eh, pero en el futuro, para nuestra nueva planta, tenemos un pequeño sector que vamos a dedicar para un cool ship eh, que va a tener un tamaño importante. Eh, y el plan es utilizarlo en invierno, bueno, seguir más o menos... Lo, el lo, método... Lo, lo, la lógica ¿no? y lo probado que funciona y bueno, ver qué sale, ¿no? El nuestra... verano de Santa Fe, o sea, sí, sí, nuestra... el verano belga. La, 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 <ríe> la, la ubicación de la nueva planta va a estar básicamente a orillas de, de, del, del río. Entonces tenemos una microflora bien litoraleña, eh, así que vamos a ver qué sale. Algo interesante, seguro. seguro.
1: Y pasando al tema de envasado de las cervezas, un poco comentaron que las tienen que hacer el trasvase de un lugar a otro, la logística está de complicación. A nivel equipamiento, dijeron que no comparten la línea de embotellado, ¿qué recaudos tienen? ¿Pasteurizar? Dijo, dijeron que no pasteurizan nada, ni sus líneas de de base, ni las eh, líneas de línea barrica, tampoco. Contanos un poco, cuéntenos un poco de eso. Eh, bueno, no, si
0: quieres
2: saber, eh, lo, si querés, lo comento sí, sí. yo, tenemos un tanque de aproximadamente 300 litros, en una cabina refrigerada que puede mantener tranquilamente el 0 grado. Así que estamos ahí trabajando entre 0 y menos 1 con una presión constante, carbonatamos forzadamente y, y ese es nuestro método de estabilizarnos. Después de ahí ya consideramos que la cerveza está lista y la envasamos en una envasadora manual, eh, semiautomática, que la hicimos nosotros. Eh, con, con algunos elementos que, que teníamos a mano. Tiene un funcionamiento muy sencillo. Eh, cierra por un pistón que accionamos con una llave eléctrica. Y el, el barrido de CO2 lo tenemos incorporado también con otra llave y el llenado con una electroválvula y el corte. Y ahí liberamos la presión a la atmósfera e inmediatamente retiramos y tapamos al lado en una tapadora manual de las, de las super de... 40 años de esas bien robustas e inrompibles, ese es nuestro método de llenado. Como el, el tanque es de 300 litros más o menos, eh, cada barrica tiene 220, 210, una, eh, por ahí estamos rondando, nos salen eh, eh, poco más de 220 botellas, 240, no hemos pasado esa medida, así que eh, por más que la máquina es rudimentaria y, y Alcanza, manual, para, alcanza para el, para el volumen que están manejando claro, alcanza para el volumen y lo, lo hacemos por ahora con una frecuencia de alrededor de nueve días y bueno, queremos mejorar esa frecuencia con un poco más de potencia de frío y el plan a futuro es usar un tanque más grande que hoy no lo tenemos disponible pero bueno, ese es nuestro plan
0: hoy con una llenadora así ¿qué hacen? ¿una barrica por día?
2: hacemos un, una barrica eh, cada nueve días
0: Ah, Porque una barrica cada vez
2: barrica, todo el proceso de vaciar la barrica, pasarla a barriles, ahí eh, estamos a temperatura ambiente, vamos a la cervecería, eh, llenamos este tanque de, de 300 y demora un par de días de llegar de los 26, 28 grados que tiene a, a 0 grados, después son los días de, de inyección de CO2 para lograr una carbonatación estable y después empezamos a envasar. El envasado sí se hace es todo el tanque en un día, pero todos estos otros procesos claro, llevan varios claro.
0: días. Pero el, 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 a nivel envasado, un día a entero para...
3: Sí, es un proceso muy manual y obviamente a medida que los volúmenes crezcan vamos a tener que tener tanques más grandes y embotelladoras que hagan y más si es volumen. Una
1: ¿no? pregunta específica, ¿la piedra carbonatadora usan la misma para las ácidas que para es, las es otras? Exact, es la,
3: exactamente la misma, nuestro protocolo de limpieza, como te digo, es, es muy bueno, no tenemos contaminación. Porque,
1: digamos, eh, es, es, la piedra es sí, uno sí, de los lugares sí, con sí, un sí, poco sí. importante, por eso se es,
3: cada, Después de cada ciclo, todo se desarma, se limpia conciencia y se vuelve a poner, y realmente no hemos tenido ninguna falla hasta ahora tampoco en barricas, eh, tenemos también algunas cositas que por ejemplo el nivel de carbonatación es diferente para, eh, de, de acuerdo al estilo ¿no? de, y, y de acuerdo a, a los microorganismos que sabemos que están en esa cerveza, eh, alguno, algunas cervezas son, están vivas, ¿no? sobre todo las que tienen menor eh, graduación alcohólica y sabemos que van a seguir lentamente fermentando eh, y generando un poco de gas, así que el, el volumen sabemos que se va a incrementar. Eh, bueno, así que tenemos también diferente carbonatación para lo que son barriles, o sea, hay ciertas claro. complicaciones, por eso es que nuestro ciclo de por barrica es nueve días, ¿no? claro. porque tenemos primero, envasamos los barriles a un, a un menor volumen de carbonatación y después mayor para botellas y dependiendo de, de las características del estilo.
0: ¿no? ¿Cómo manejan, es el, lo que nombrás, ¿no? que son botellas con líquido que está, sigue vivo, el hecho de que no siga tan vivo que genere tanto CO2
3: que haga que explote la botella. Son botellas de champán las que estamos usando ahora, que tienen resistencia mucho mayor a la que nosotros estamos eh, utilizando. O sea, nosotros usamos normalmente una cerveza tradicional, está entre 2.6 a, a 2.9 volúmenes eh, de CO2 por volumen de cerveza. Eh, en alguna de nuestras cervezas, nosotros tenemos 3, 3, 5 y sabemos que eventualmente, con un año a temperatura ambiente, en botella pueden llegar hasta 5, pero bueno, esas botellas están preparadas para resistir 30 volúmenes, 20 volúmenes, tranquilamente. Claro. Entonces, no, no tenemos, eh, la, las cervezas todas están extremadamente terminadas, no hay azúcares remanentes en cantidades muy grandes. Eh, la, la parte también, o sea, no, no hacemos carbonatación natural en la, en la botella. Es algo que lo evaluamos bastante. Hay pros y contras de la carbonatación natural. Eh, pros es que es muy sencillo hacerlo, llenar sin gas es muy sencillo, es más rápido... Eh, pero tienes que esperar luego a que, sí. a que se carbonate eh, baja la
0: posibilidad de, de, oxige, de oxidación baja,
3: reduce el oxígeno eh, pero también hay la realidad es que sí, todas las la cervezas cerveza muy ácida que la leva sí. fermente bien, claro, bien que era, era, potencialmente el, 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 los aromas y sabores que esa pequeña cantidad de levadura puede aportar en algunos casos pueden ser negativos también sí. hay autólisis y eso se puede notar en las cervezas muy suaves o sea, hay muchas cosas y, y el, el tema del oxígeno, por ejemplo, las barricas realmente son porosas y por más que haya una, un estado de anaerobiosis, el oxígeno está entrando a en las barricas. Hay estudios que demuestran que en un año la cantidad de oxígeno que entra es, es gigantesca. Entonces hay oxidación en las barricas y parte del sabor que ya está ahí son procesos oxidativos. Realmente en la botella que hay un poco de oxígeno, no la va a cambiar como si cambia una cerveza... Claro, limpia. Sí, 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 sí. ¿no? sí, sí. Eh, o sea, son cervezas que ya tuvieron esa, esas oxidaciones. Entonces, al final el producto está hablando por sí solo, ¿no? Está, está muy bueno, está, tiene la carbonatación correcta, eh, tiene pequeños restos, inclusive tenemos eh, algunos, algunos eh, clientes nuestros que nos han mandado fotos de, de los Drex, que ya los han cultivado y están haciendo sus... <risa> sus, este, sus su propios cultivos en base a lo, a lo que estamos haciendo nosotros no y hay gente que ya los está utilizando y de hecho casi todas nuestras cervezas de menos de 7% de alcohol están vivas, sí. están muy vivas hay de todo ahí entonces si les gusta <risa> <risa> es algo <risa> divertido <risa> para usar. jugar
1: sí, sí. algo interesante para ver creo que una última pregunta y podemos ir cerrando uh -huh. creo que no hablamos, tema de pérdidas Ajá. cuántos barricas han tenido que decir no? O, de, claro. o más
0: que más que cuántas barricas, sino claro, cuántas por año por de, años, de, Si claro. ya eran el 100% de lo que meten adentro de... Sí,
1: de ¿Cuánto de que decir? Bueno, esta no, hay manera no, claro. para un blend o se me fue demasiado.
3: Realmente hasta ahora hemos tenido cero, 0 cero no, 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 barrica no, haya fallado y de hecho al inicio era el temor nuestro porque estábamos entrando a utilizar barricas que nunca habíamos usado pensaba, escuchábamos, de hecho, de todas la, las diversas cervecerías que hacen barrica siempre dicen que pierden 25, 30%. Sí. Yo, en, en los proyectos que he tenido, la verdad es que los, las pérdidas son mínimas, son mermas. O sea, realmente uno pierde porque te fuiste a la noche y a la mañana llegas y una barrica eh, sí. reventó y, o, o tuvo una fuga fuma muy grande y las, las pérdidas está. porque está en el piso, no porque, <risa> no porque estaba mala la birra. Eh, y no hemos tenido ninguna barrica que esté mala eh, tenemos barricas que van lento otras que van un poco más rápido pero ninguna que haya tenido una contaminación con algo que sea feo
1: claro o sea, todo ya, lo que o probamos que el nivel está de Bres bueno. que tenga vos digas no no encuentro claro, como vos, dónde engancharlo una acidez intolerable o acetobacter o claro, acético
3: claro tenemos de toda la, tenemos una barrica eh, que tiene acetobacter pero de hecho es a una cantidad muy baja y la estamos controlando y es algo que de hecho pensamos usar en el futuro en alguna, ah, alguna imperia
0: ¿sí? sí sí no es sí. que como, como un poquito de, de frescor le viene a poquito, muchas cervezas le viene muy bien de hecho hay muchas cervezas de
3: estilo belgas sí, no, sí. Trunz, o bruns o flanders claro, tiene es una característica claro, del estilo exacto exacto entonces no, no tenemos nada que, que tenga pues, características aromáticas como no sé, fecales, por ejemplo, que es, que puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no, y que bueno, eso no lo quitas con nada, ni blendeando, ni vas ni rebajándola, ni. Pero felizmente hasta ahora toco barrica, no, <risa> 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 ninguna. Y esperamos que que así siga. siga. Así. Y luego tenemos pérdidas en, en la, bueno, entre to, en todas las transferencias que hacemos, idas y vueltas, y restos, eh, sedimentación. Eh, pérdidas entre 15 a 25%, eso sí es algo medio inevitable, claro. ¿no? Eh, más proceso? grande cuando utilizas cosas que le metes a la barrica, como frutas, por ejemplo, ahí claro. pierdes mucho, eh, y luego en, en envasado, bueno, también tenemos precipitación de, de, de sedimentos, ¿no? que se forman la película misma, en algunos casos se, se forman películas muy gruesas, y, y bueno, eso acá se acaba mezclando al final, hace como un barro que no... No, no se puede utilizar para nada más que para claro, a lo mejor, claro. sembrarla en otra barrica.
0: ¿no? O sea, que neto, ponerle de una barrica de 220, sacan 180 sí, más sí, o menos,
3: sí, 175 litros. en promedio a lo mejor 190, cerca de 200. Okay. ¿No? Entonces ya eso está todo incluido dentro de nuestro análisis de costos, por ejemplo. ¿no? Sí, Como sí, sabemos, sí, ¿no? sí. Ya sí. sabemos que está, que está ese nivel de pérdida. En Cuando haces eh, cervezas no ácidas, eh, la pérdida es menor. Eh, algunos casos sí, el, el tema más que nada ahí es evaporación si manejas bien el tema de humectación de barricas tus pérdidas pueden ser 5% porque no hay casi precipitación claro. es casi que todo se utiliza bueno,
0: bueno, muchísimas gracias
3: muchísimas gracias por estar acá, a los dos mm,
1: la verdad que un, una muy linda experiencia
3: y muchas gracias por todo lo que han compartido. No, por favor, los esperamos en, en Santa, Santa Fe, Fe para mostrarles el proyecto que está cada vez es más grande y más impresionante. El olor wow. al entrar a ese lugar es alucinante. Eh, así que traten de darse una vueltita, está solo a cuatro horas y media de acá. Genial. Genial. Y,
0: y esperamos que esta charla haya inspirado o inspire a muchos a empezar a probar sus propios proyectos, sus propios proyectos de barricas y que esto empiece a tomar más... Masa crítica, ¿no? En, en el país, que es algo que... Falta. Falta desarrollar más. Así que es genial. Muchas Muchísimas gracias. gracias por venir. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de
1: hoy si les gustó y si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre
0: también de seguirnos en Instagram arroba así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos
1: y papers que mencionamos en el podcast cualquier pregunta, duda, consulta comentario, elogio o quejas, ¿por qué no